0: 세상을 위한 복금의 통로 cgm tv 영국 17장 20절에서부터 26절까지의 말씀입니다. 내 기도는 이 사람들만을 위한 것이 아닙니다. 이 사람들이 전하는 말을 듣고 나를 믿는 사람들을 위해서도 기도합니다. 아버지여 아버지께서 내 안에 계시고 내가 아버지 안에 있는 것 같이 그들도 모두 하나가 되게 하시고 그들도 우리 안에 있게 해 아버지께서 나를 보내셨다는 것을 세상에 믿게 하소서 아버지께서 내게 주신 영광을 내가 그들에게 주었습니다. 이것은 우리가 하나인 것 같이 그들도 하나가 되게 하려는 것입니다. 내가 그들 안에 있고 아버지께서 내 안에 계신 것은 그들이 완전히 하나가 되게 하려는 것입니다. 그것은 또 아버지께서 나를 보내신 것과 아버지께서 나를 사랑하신 것처럼 그들도 사랑하셨다는 것을 세상이 알게 하려는 것입니다. 아버지여 아버지께서 내게 주신 사람들이 내가 있는 곳에 나와 함께 있어 내 영광 곧 아버지께서 세상이 창조되기 전부터 나를 사랑하셔서 내게 주신 영광을 그들도 보게 하소서 의로우신 아버지여 세상은 아버지를 알지 못하지만 나는 아버지를 알며 이 사람들도 아버지께서 나를 보내신 것을 알고 있습니다. 함께 읽습니다. 나는 그들에게 아버지를 알렸고, 또 앞으로도 계속 아버지를 알게 해, 나를 사랑하신 아버지의 그 사랑이 그들 안에 있고, 나도 그들 안에 있게 할 것입니다. 아멘. 네, 오늘 이 말씀을 가지고, 믿는 자들을 위한 기도라는 제목으로 우리 이재영 목사님 말씀 전해 주실 때큰 은혜가 있길 바랍니다. 우리 목사님 올라오셨는데 우리 사랑의 박수로 한번 목사님 모시도록 하겠습니다.
1: 할렐루야 네. 아, 이 새벽에도 하나님께서 우리 특별 새벽기도를 통해서 예비하신 그 풍성한 은혜가 우리 모든 성도들에게 임하기를 축원합니다 하나님이 예비하신 것은 언제나 우리가 상상할 수 없는 또 기대하지 못했던 또 우리가 생각하지 못했던 그러한 은혜가 있습니다 또이 특세 가운데 참여하신 분 어떤 분 이렇게 생각하신 분들도 있을지 모르겠습니다 아 이재훈 목사 말씀을 통해서 은혜 받을 일라고는 기대하지 못했다 그러나 기대하지 못했던 은혜가 임했다 그것이 은혜입니다 하나님은 우리가 언제나 생각하지 못했던, 기대하지 않았던 은혜를 예비하고 계십니다. 신앙의 아주 중요한 원리는 우리의 신앙을 열매로 이해하고 해석하는 것이죠. 예수님께서 두 번씩이나 이 열매라는 단어를 통해서 우리의 믿음 생활의 근본적인 원리를 설명해 주셨습니다. 마태복음 7장 산상수훈을 다 말씀하시고 5, 6, 7장 마지막 부분에 열매로 그들을 알리라. 열매로 그들을 알리라. 또 연봉 15장에서는 열매를 맺는 그 가지로서 우리의 삶을 말씀하셨죠. 열매란 맺어야 한다고 라 주장해서 맺어지는 것이 아닙니다. 두 가지가 필요합니다. 어떤 조건이 충족돼야 하고 그 다음에 기다림의 기간이 필요한 것입니다. 열매는 맺어야 하는 것이 아니라 맺어지는 것입니다. 영어로 표현하면 to do가 아니라 to be 되어지는 것입니다. 우리의 믿음이 자라게 되면 점점점점 열매가 나타나는 것입니다. 우리가 구약을 잘못 이해하고 율법을 잘못 이해하면 율법 신앙에 빠질 수가 있습니다. 신앙은 무엇인가를 막 해야 하는 것 사랑해야 하고 용서해야 하고 또 기도해야 하고 나누어야 하고 해야 한다라는 많은 율법이 있지만 그것은 해야 한다는 중압감에 우리를 짓누르기 위한 것이 아니라 하나님의 은혜와 어떤 조건이 충족되면 우리의 삶을 통해서 나타나지는 열매를 설명하신 것입니다. 우리가 주의 은혜 가운데 있으면 사랑하게 되어지는 것입니다. 용서가 되어지는 것입니다. 그리고 믿어지는 것입니다. 이 믿음을 조금 더 세분화되면 세 개의 믿음으로 나눌 수가 있습니다. 첫 번째 믿음은 결단하는 믿음입니다. 어떤 믿음의 세계로 들어갈 때는 모험하는 것처럼 믿어보지 뭐, 어? 교회 한번 가보지 뭐, 움직여야 합니다. 아브라함이 갈 바를 알지 못하고 가라고 하는 그 걸음에 갔던 것처럼 어떤 믿음의 라인을 믿음의 세계로 들어가려면 그 라인을 건너는 것은 내가 결단을 해야 합니다. 누군가 여러분에게 찾아와서 나를 믿어달라고 할때 아직은 믿음이 없지만 믿어보지라고 하는 어떤 결단을 내려야 되지 않습니까? 그것이 베드로의 믿음의 시작이었죠. 또 모장에 보면 은 깊은 데로 가서 그물을 내리라고 하는 그 예수님의 말씀을 듣고 사실은 그전까지 베드로는 동생 안드레를 통해서 예수님을 소개받았지만 예수님을 따르지 않았습니다. 두 번째 만남에서야 예수님을 따랐죠. 첫 번째 만났을 때 예수님께서 베드로의 이름을 바꾸죠 원래는 시몬이었지 않습니까? 시몬이란 이름을 장차 내 이름을 개발하리라 베드로를 하리라 이름을 바꾸셨어요. 그 이후로 베드로가 예수님을 따랐다는 기록이 없습니다. 그리고 누가 보면 5장에서 예수님을 만나죠. 아마 베드로는 기분 나빠했을지도 모릅니다. 당신이 뭔데 내 이름을 마음대로 바꿔? 마음에 불쾌했을지도 몰라요. 그래서 누가 보면 5장의 그 세팅을 보면 예수님께서 많은 무리들을 해변에서 가르치고 있을 때에 베드로는 그물을 씻고 있었죠. 관심이 없었다는 겁니다. 그런데 예수님은 의도적으로 시몬의 배에 오르셔서 말씀을 가르친 것이죠. 예수님이 찾아오신 거지. 베드로가 찾아간 것이 아니에요. 그때 기은데로 가서 그물을 내려갈 때의 그 믿음은 해보지 뭐 그런 믿음입니다. 상식적으로는 논리적으로는 경험적으로는 받아들일 수 없는 상황이지만 선생님이 그렇게 말씀하시니 한번 해봅시다. 사실 그 정도의 마음이었어요. 그런 던져는 믿음, 나를 한번 내려놓는 믿음, 모험하는 믿음, 그런 믿음, 그 믿음이 필요합니다. 그러나 그 믿음만으로는 진정한 믿음에 이르렀다고 말할 수가 없어요. 항상 내던지기만 하고 모험적으로 던지기만 하는데 확신은 없어보세요. 그 믿음이 아니라 그런 모험 그 자체에 불과할 것입니다. 믿음은 모험적인 성격이 있지만 모험으로 끝나는 것이 아닙니다. 믿음은 반드시 확신이 있습니다. 두 번째 단계의 믿음은 믿어지는 믿음이에요. 믿어지는 믿음. 믿을 수밖에 없는 믿음. 누군가 어떤 사람을 보면 안 믿으려고 해도 믿을 수밖에 없는 사람이 있죠. 믿음이 가는 사람이 있어요. 그것은 내가 그 사람을 믿으려고 해서가 아니라 그 사람의 존재 자체가 나에게 믿음으로 다가오는 것입니다. 그 사람이 말한 거를 보고 그 사람이 말한 대로 행동한 거를 보고 그 사람의 모든 삶을 볼때 인격과 삶이 하나가 되고 주변 사람들에게 미치는 영향을 보면 믿음이 생기는 것입니다. 그 믿음은 내가 믿겠다라고 하는 게 아니라 그 믿음의 대상에서부터 나에게 찾아오는 믿음인 것이죠. 이것은 믿어지는 믿음, 믿을 수밖에 없는 믿음인 것입니다. 우리 하나님은 믿을 수밖에 없는 하나님이십니다. 그것이 성경의 역사 아닙니까? 성경의 수많은 역사를 통해서 하나님이 약속하신 것은 반드시 그대로 이루어졌다는 것을 우리는 성경을 통해서 읽을 수 있기 때문에 우리 하나님을 믿을 수밖에 없는 것입니다. 아브라함도 처음에 갈 바를 알지 못하고 가라고 하니까 떠났지만 왜 가야 하는지 모르지만 그의 12장의 믿음에서 점점점점 지나가면서 점차 하나님을 믿게 되었죠. 믿을 수밖에 없는 하나님 우리 하나님은 신실하신 페이스풀한 믿음직스러운, 믿붙신 하나님이십니다. 두 번째 단계의 믿음이에요. 그런데 그런 믿음으로 주님을 신뢰하다 보면 나머지 세 번째 단계의 믿음에 도달하게 되죠. 저는 그 믿음을 가리켜 내다보는 믿음이다. 그렇게 정의를 내리고 싶습니다. 내다보는 믿음. 바로 창세기 22장에서 하나님께서 아브라함에게 이삭을 바치라고 했을 때 아브라함이 이삭을 바쳤습니다. 아들을 죽여서 제물로 삼으라고 하는 명령을 어떻게 지킬 수가 있겠습니까 그런데 이 히브리서에 보면 히브리 11장에 그 아브라함의 믿음을 설명하는 믿음의 영웅의 장을 보면 이렇게 해석합니다 아브라함이 어떻게 그 이삭을 바칠 수 있었는지를 이렇게 해석하죠 하나님께서 약속하신 이는 이삭 한 사람뿐이므로 만일 그 이삭을 하나님의 말씀대로 제물로 바치면 하나님의 이삭을 도로 다시 살리실 줄로 믿었다 그랬다는 거예요. 부활을 믿었다는 거죠. 하나님께서 부활은 말씀하신 적이 없어요. 그냥 받치라고 했지. 너가 받치면 내가 중간에 스탑시킬게. 안심하고 너가 해. 그건 각본이죠. 아브라함이 이삭을 내딛치려고 할때 하나님이 내가 이 칼이 끝까지 내려가기 전에 붙잡을 것이다 라고 생각했겠습니까? 아닙니다. 아브라함은 죽인 것입니다. 하나님이 그 순간에 붙잡을 줄 몰랐다는 거죠. 오히려 아브라함에게는 어떤 믿음이 있었다는 거죠. 나는 죽이면 약속의 자녀로 태어난 것이 이삭이므로 불가능한 가운데 태어난 그 이삭이 나에게 있으므로 그 이삭을 바치라고 하니 그 하나님의 명령을 해석할 수 있었다는 거죠. 어떻게 해석했습니까? 아, 내가 이삭을 바치면 하나님이 이삭을 다시 살리시려는 거구나 내다보는 믿음입니다. 믿음의 최고 클라이막스는 하나님이 미리 나에게 약속하지 않은 것도 미리 내다볼 줄 아는 믿음 그것은 1단계와 2단계의 믿음을 체험해야만 가능한 것입니다. 여러분 어느 단계에 있든지 간에 우리 하나님은 믿을 수 있는 하나님인 것을 신뢰하시기를 바랍니다. 처음에는 모험하는 믿음으로 하나님께 내 인생을 바치기를 바랍니다. 번지점프를 타고 뛰어내리면 어느 순간에는 그냥 떨어져 죽을 것만 같은데 마지막 순간에 생명줄이를 붙잡는 것처럼 하나님의 약속을 믿고 던지는 믿음을 던지면 하나님의 약속을 우리를 붙잡아 주실 것입니다. 그때 아 하나님이 나를 붙잡아 주시는구나. 체험이 시작이 됩니다. 그런 체험을 계속하다 보면 하나님을 믿고 신뢰하게 되는 거죠. 그리고 마지막에는 미래의 나에게 어떤 약속이 없는 상황 속에서도 내다보는 믿음 앞을 바라보는 믿음 그 믿음이 우리에게 주어지는 것입니다. 이 믿음이 우리에게 필요해요. 예수님께서 이 기도를 하실 때 요한복음 17장에 기도를 할 때는 이것은 믿음의 기도입니다. 1단계와 2단계 믿음의 기도가 아니라 3단계의 믿음의 기도예요. 미리 내다보는 믿음의 기도예요. 예수님 앞에는 지금 십자가가 기다리고 있습니다. 그러나 예수님은 십자가 너머에 있을 영광스러운 미래를 내다보며 기도했습니다. 그래서 내가 영광을 얻는 것이라고 말씀하셨습니다. 십자가 자체가 영광이요. 십자가 이후에 부활이 있기 때문에 영광이요. 그를 통해 하나님의 뜻이 이루어지기 때문에 영광이요. 예수님의 그 기도를 통해서 제자들의 그 상태를 보고 현재의 상태를 보고 기도하신 것이 아니라 미래에 성령이 임했을 때 그들이 변화되어지는 모습 그들이 열매 맺는 모습을 내다보면서 예수님이 기도하셨다는 거죠. 믿음의 기도입니다. 하나님이 기뻐하시는 것은 믿음의 기도입니다. 하나님의 역사를 체험한 사람들 그들은 하나님의 역사를 미리 내다보면서 기도할 수 있는 사람인 것입니다. 예수님은 그 당시에 제자들만을 위해서 기도한 것이 아니라 이제 장차 그 제자들을 통해서 믿게 될 사람들이 있다는 것을 믿음으로 내다보셨죠. 그리고 그 제자들을 위해서, 미래의 제자들을 위해서도 예수님은 기도하셨던 것입니다. 오늘 보면 20절의 말씀을 같이 한번 읽어보십시오. 시작 내 기도는 이 사람들만 위한 것이 아닙니다. 이 사람들이 전하는 말을 듣고 나를 믿는 사람들을 위해서도 기도합니다. 미래의 제자들 바로 우리들 그리고 우리들을 통해서 예수님을 믿게 될또 다른 제자들 오고는 모든 세대의 제자들을 위해서 예수님은 미리 기도하신 것입니다. 그들을 위한 기도의 제목은 세 가지로 구분되었습니다. 첫째로 지난주 토요일에 살펴본 대로 진리로 그들을 거룩하게 하소서 두 번째로 저희로 하나 되게 하소서 그리고 세 번째로 세상이 알게 하소서 이세 가지의 간구인데 사실 이세 가지 강구는 한 가지로 묶을 수가 있는 것입니다. 우리는 세상에 알리고 싶어합니다. 하나님을 믿으라고 전하고 싶어합니다. 세상이 알리고 싶고 알리고 싶은데 알려지지가 않아요. 또 세상은 알고 싶어하지도 않습니다. 왜 그렇지 않습니까? 앞에 두 가지가 없어서 그래요. 앞에 두 가지의 조건이 충족되어야만 세상이 알게 되는 것입니다. 그러므로 세상이 알게 되는 것은 열매입니다. 세상을 향하여 하나님을 당신들이 알아야 된다, 알아야 된다 주장해도 사람들이 관심이 없는 이유가 무엇일까요? 앞에 두 가지 기도 제목이 이루어지지 않아서 그래요. 먼저, 우리가 진리로 거룩해지지 않아서 그렇습니다. 그리고 우리가 하나되지 않았기 때문에 세상은 알고 싶지 않은 것입니다. 진정한 전도, 진정한 선교는 세상이 알고 싶어 하는 것입니다. 세상이 믿고 싶어 해지는 것입니다. 너희 안에 있는 소망에 관한 이유를 묻는 자에게는 대답할 것을 항상 예비하되 온유와 두려움으로 하라. 너희 안에 있는 소망에 관한 이유를 묻는 자들에게는 대답할 것을 준비하라 그랬어요. 우리 안에 진정한 소망을 가진 사람들은 사람들이 물어봅니다. 당신이 그런 고난 속에서도 그런 시련 속에서도 그런 아픔 속에서도 소망을 갖고 웃을 수 있고 감사할 수 있는 이유는 무엇이냐라고 질문해 오는 사람이 있다는 거죠. 너희 안에 있는 소망에 관한 이유를 묻는 자들에게는 대답할 것을 준비하라 문제는 아무도 물어보는 사람이 없다는 거죠 여러분 우리의 믿음이 온전한 믿음이 되면 사람들이 질문에 옵니다 당신의 미소의 비결은 무엇입니까? 고난 속에서도 감사할 수 있는 비결은 무엇입니까? 저들은꼭 우리가 세상을 향해서 알게 하려는 노력만 있는 것이 아닙니다 진정한 전도와 진정한 선교와 진정한 나눔은 세상이 우리를 알고 싶어하는 것입니다. 세상이 믿고 싶어하는 그러한 삶이 우리에게 있어야 돼요. 그것은 두 가지 조건이 충족돼야 돼요. 첫 번째, 진리로 거룩하게 되어야 합니다. 그리고 우리가 하나 되어야 합니다. 그럴 때 세상은 알게 될 것입니다. 저는 이것을 열매로 해석합니다. 기도 제목이지만 동시 열매입니다. 따라서 이것은 한 가지 기도 제목이죠. 예수님께서는 저희가 하나되게 하신 물을 위해서 기도하셨습니다. 21절을 같이 보십시오. 21절 시작 아버지여 아버지께서 내 안에 계시고 내가 아버지 안에 있는 것 같이 그들도 모두 하나가 되게 하시고 그들도 우리 안에 있게 해 아버지께서 나를 보내셨다는 것을 세상에 믿게 하소서 연관이 되고 있죠. 세상이 어떻게 믿게 됩니까? 우리가 모두 하나가 될때 세상이 우리를 통해서 아버지를 믿게 되는 것입니다. 이 하나됨은 어떤 하나됨입니까? 예수님께서 하나되게 하소서라고 기도하셨지만 이 하나됨은 단지 모든 교회가 조직적 연합체로서 어떤 대표단체를 만들어서 회비내고 하나의 어떤 단체를 이루어서 연합회를 이루면 하나되는 것입니까? 물론 그것도 조직적인 하나됨은 있을 수가 있죠. 그러나 역사적으로 교회가 강력한 어떤 권한을 가진 단체에서 하나됨을 이루었을 때 교회는 건강한 적이 없습니다. 아이러니입니다. 초대교회는 조직체가 없었습니다. 모든 소아시아 일곱교회 또 예루살렘교회 그 교회들을 강력하게 묶는 협의체가 없었습니다. 그러나 로마를 뒤집어 엎었고 세상을 변화시켰어요. 강력한 조직체가 세워진 게 언젠지 아십니까? 콘스탄틴 대제 때그 기독교가 공인된 이후로 조직이 생겼고 전 교회를 하나로 묶는 교회가 생겼을 때 그때부터 분열이 생겼고 그때부터 중세시대가 시작된 이 거예요. 아이러니입니다. 역사의 아이러니, 인간이 어떤 조직으로 하나됨을 이루려고 했을 때 하나됨은 깨졌다는 거죠. 어떤 조직적 연합체를 이루는 것, 그것은 어떤 의미에서 필요한 것입니다. 그러나 그것은 절대 필요는 아닙니다. 그것을 하나되었다고 라 말하는 것에 문제가 있는 거예요. 예수님 이 말씀하신 하나됨은 그런 하나됨이 아닙니다. 또 모든 교회가 획일적으로 동일한 그런 모습을 가지게 된 것을 말씀하신 것도 아니죠. 예수님 이 말씀하신 하나됨은 유니티지 유니포머티가 아니에요. 동일한 내용을 모든 교회가 동일하게 해야 된다. 동일한 내용으로 설교하고 동일한 예배 형식으로 예배하고 동일한 모습은 그것이 아닙니다. 예수님은 문화의 다양성을 인정하신 분이에요. 존 드레인이라는 그 영국에 계시다가 미국으로 가신 어느 그 교회학자가 아주 재밌는 책을 썼어요. t 맥도날 c 제이션 a l d i z a 그런 책인데 교회가 맥도날드처럼 다 똑같다는 거예요. 너무 똑같다는 거죠. 이 창의적이고 교회마다 독특한 하나님의 사명을 가지고 다양해야 되는데 너무 천편일률적으로 다 똑같다는 거예요. 예전에는 교회 간판도 다 똑같았어요. 너무나 다 똑같은 모습. 그래서 이 새로운 바람을 온누리교회가 한 목사님 통해 이루어졌던 것이. 강대상이 위에 있지 않고 아니 그 목사님이 맞는 자리가 위에 있지 않고 아래에 있는 거죠. 아마 처음이었을 겁니다. 설교자도 예배자여야 된다라는 목회 철학 때문에 단상 위에 성도들을 바라보고 있지 않고 성도의 입장에 서 있는 굉장히 큰 패러다임 시프트죠 회기라되지 않는 교회를 추구한 것입니다. 본질을 향하여 추구한 것이죠. 오늘리교회의 구석구석에는 그런 기성교회와는 달랐지만 본질을 향하여 하나됨을 추구한 것입니다. 여러분 진정한 하나됨이 무엇입니까? 그것은 진리로 거룩해졌을 때 우리가 하나가 되는 것입니다. 진리 안에서 하나 되는 것입니다. 진리로 거룩해지는 것을 추구하는 것일 때 하나 되면 이루어지는 것입니다. 오늘날 현대교회 위기는 진리라는 단어가 점점 잊혀지고 있다는 것입니다. 미국 동부의 유수한 대학, 종교들이 세웠던 유수한 하버드 예일, 대학의 표는 전부 베리타스, 진리라는 단어가 다 들어있죠. 근데 진리를 축소화시킨 겁니다. 처음에 대학들을 세울 때뭐 한국의 유수한 대학도 전부 진리가 다 들어가 있죠. 베리타스라는 것은 모든 역사에 인생과 역사의 진리가 있다는 라 것입니다. 그런데 대학에서부터 어떠한 일을 만들었습니까? 진리를 축소시킨 거예요. 진리를 과학의 법칙에서만 국한하는 것으로 진리를 제안했습니다. 개개인의 모든 인생과 역사에 절대적으로 통하는 진리는 존재하지 않는다라고 가르치기 시작했어요. 과학의 법칙에 있어서만 진리는 통용될 수 있다. 놀라운 것은 그러한 과학의 법칙은 한두 사람으로도 발견할 수 있다는 거죠. 뉴턴의 과학 법칙, 아인슈타인의 상대성 원리, 개인이 발견한 것 아닙니까? 혹은 한 그룹이 발견한 것 아닙니까? 한 시대에 발견한 것 아닙니까? 그런 과학의 법칙은 진리라고 받아들이고 그것만 진리고 개인의 인생과 역사에 있어서 혹은 모든 세대에 진리라고 받아들여질 수 있는 것은 없는 것이다. 우리 부모님 세대의 진리였던 것이 우리에게는 진리 필요가 없다. 우리에게서 진리였던 것이 우리 다음 세대는 진리라고 주장할 필요가 없다. 각자 그 시대가 옳게 생각하는 것이 진리다. 심지어 내가 옳다고 느끼는 것이 진리다. 진리를 상대해버리고 진리를 같이 이하로 개인적인 생각으로 출하시켜버린 거예요. 그러나 모든 시대를 꿰뚫는 진리는 있습니다. 모든 우리의 인생과 역사에 불변의 진리가 있다는 것이죠. 그 역사는 한 시대가 만들 수 있는 것이 아닙니다. 그 진리는 한두 사람이 만들어놔가지고 이것이 진리다라고 말할 수 있는 것이 아닙니다. 그래서 역사가 필요한 거예요. 하나님의 성경을 역사 형태로 주셨습니까? 성경은 어느 한 시대의 산유물이 아닙니다. 성경에는 수많은 시대가 들어가 있어요. 수많은 역사가 들어가 있습니다. 한두 사람의 주장이 아닙니다. 이것은 수많은 시대에 오고 오는 모든 세대에 적용될 수 있는 진리를 우리에게 주신 것입니다. 그러므로 이 진리를 우리가 따르게 될때 우리가 그 진리 안에서 하나 될수 있는 거예요. 오케스트라가 한 악보를 볼때 하나가 되는 음이 나오는 것처럼 진리이신 하나님 예수 그리스도를 우리가 함께 모실 때 우리가 진정 하나 될 수가 있는 거죠. 어떤 우리의 이념을 가져다 놓고 종교다운지의 엄청난 유혹은 무엇입니까? 하나 됨 자체를 우상한 것입니다. 너와 내가 너의 생각 다르고 나의 생각 다른데 너도 옳고 나도 옳다. 그것이 하나됩니다. 이렇게 주장하는 거죠. 남북한이 어떻게 하나될 수 있겠습니까? 거짓과 악을 받아들이면서 하나된다는 것은 거짓이죠. 진리 안에서만 하나될 수가 있는 것입니다. 그러므로 이 하나됨은 배타적인 하나됨이에요. 진리 안에 있는 사람과 진리 안에 있지 아니한 사람과 하나될 수가 없는 것입니다. 거기는 엄청난 분리가 일어나는 것입니다. 진리 안에 있을 때 하나 될수 있는 것이에요 진리로 거룩하게 하소서 이 기도 제목이 이루어질 때 자연적으로 하나 되게 하소서라는 기도 제목은 이루어지는 것입니다. 빌라도가 예수님을 신문할 때 질문했죠. 내가 왕이냐 그랬을 때 나는 진리에 대해 증거하고 진리를 가르치기 위해서 왔다. 그럴 때 빌라도가 질문했습니다. 진리가 무엇이냐? 그것은 비꼬는 거죠. 응? 진리가 있다고? 진리가 뭔데? 그러고 나가버렸어요. 오늘날 우리 시대에 가장 우리가 던져야 될 중요한 질문은 진리가 무엇이냐는 겁니다. 예수님은 담대하게 말씀하셨어요. 내가 곧 진리다. 그 예수 그리스도를 알아갈 때 우리는 거룩해지고 우리는 하나 될 수가 있는 것입니다. 예수님께서 하나 하나 되게 하옵소서라고 기도하셨을 때 단순히 하나 되게 하소서라고 기도하지 않고 그 앞에 조건이 있습니다. 하나 됨의 중요한 원리가 있죠. 21절을 다시 한번 보십시오. 21절 이렇게 되어 있습니다. 시작 아버지요 아버지께서 내 안에 계시고 내가 아버지 안에 있는 것 같이 이게 조건입니다. 또 22절 23절을 보십시오. 22절 23절 같이 있습니다 시작 아버지께서 내게 주신 영광을 내가 그들에게 주었습니다. 이것은 우리가 하나인 것 같이 그들도 하나가 되게 하려는 것입니다. 23절 내가 그들 안에 있고 아버지께서 내 안에 계신 것은 그들이 완전히 하나가 되게 하려는 것입니다. 이 하나됨은 조건이 있습니다. 어떤 자기들끼리 모여서 의결을 맞추어서 조약을 맺고 그런 하나됨이 아닌 것이죠. 이여령 전문화부 장관님이 쓰신 글을 보니까 1988년도 서울올림픽이 열렸을 때 서울과 경기도에 있었던 소매치기들이 다 모여서 회의를 했다고 합니다. 다 모여서 소매치기협회에 가입한 소매치기들이 다 모여서 어떤 하나 되는 결의를 했냐면 우리가 이 기간에는 국가적인 행사니까 적어도 외국인들만은 소매치기지 하지 말자. 내국인으로 국한하자. 그런 결의를 했다는 거죠. 하나 되는 역사가 있었다는 거예요. 그것도 물론 하나 됨이죠. 그런 하나됨을 말씀하신 게 아니죠. 도둑질하는 사람도 하나돼야 일이 돼요. 손발이 맞아야 도둑이 성공하죠. 그런 하나됨을 얘기하는 것이 아닙니다. 예수님은 분명히 뭐라고 말씀하셨어요. 아버지께서 내 안에 계시고 내가 아버지 안에 있는 것 같이 이것이 하나됨의 어떤 중요한 모델이라는 것입니다. 예수님의 말씀을 통해서 보면 네 가지 유형의 하나됨이 있다는 걸 우리가 알수 있어요. 첫째는 뭡니까? 삼위일체 하나님 간의 하나됨. 내가 아버지 안에 예수님이 아버지 하나님 간에 하나님께서 예수님 안에 계시는 것. 성부성자 성령 하나님 간의 신비한 연합. 이 하나됨이 있습니다. 두 번째 하나됨은 무엇입니까? 예수님 안에 계신 두 가지 본성의 하나됨이 있죠. 예수님의 신성과 인성이 전혀 분리되지 않고 전혀 혼합되지 않고 신성 이 존재하고 인성이 존재하면서 이 하나됨을 유지하는 거예 신비죠. 초대기 역사를 보면 예수님 어떻게 하나님이면서 사람이신지 이거 가지고 몇백 년을 따졌어요. 어떤 사람은 하나님이시다 사람이 아니다라고 주장하는 사람이 있고 그래서 이단으로 정제되고 어떤 사람은 사람이 어떻게 하나님이냐 그래서 이단으로 정제된 사람이 있고 이 신성과 인성이 완전히 분리되었다고 라 주장해서 이단이 된 사람이 있고 완전히 믹스되었다고 라 주장해서 이단이 된 사람이 이것이 거의 뭐 제가 정확한 연도는 기억하지 431년인가요? 그때 가서야 예수님은 완전한 하나님이요 완전한 사람이면서 이두 본성이 예수님 안에서 하나가 되어 있다 혼합된 것도 아니고 분리된 것도 아니고 완전 하나가 되어 있다는 라 것을 그때 가서 받아들였죠 그러므로 예수님의 신성과 인성을 믿지 않으려는 사람은 초대교에 있었던 400년 동안의 모든 회의록을 검토해 보시고 그것을 하나하나 반박하시고 나서 믿지 않으셔야 돼요. 무엇이 지혜롭습니까? 수백 년 동안 수많은 사람들이 모여서 토론하고 서로를 정지하면서 만들었던 그 회의 결과를 받아들이는 것이 지혜롭습니다. 누가 400년 이상을 살면서 그걸 다 검토할 수 있겠습니까? 예수님 안에 신성과 인성이 하나됨. 세 번째 하나됨은 바로 예수님과 그분께 속한 사람들의 하나됨이죠. 이제는 내가 산 것이 아니 오직 내 안에 그리스도께서 사신 것이라. 그리스도께서 내 안에 내가 그리스도 안에 예수님과 우리와의 하나됨입니다. 네 번째 마지막 하나됨이 바로 그리스도인들끼리의 하나됨. 예수 그리스도를 머리로 한 우리들끼리의 하나됨이 네 번째 있습니다. 첫 번째부터 세 번째까지는 우리가 할수 있는 게 아니에요. 예수님께서 해주셔야 하는 거예요. 하나님께서 이루시는 것입니다. 그럼 네 번째는 바로 우리가 하나 되어야 하는 것입니다. 그것은 어떻게 이룰 수 있습니까? 우리가 그리스도 안에 거하려고 할때 우리는 아버지 하나님과 하나가 되는 것입니다. 그리고 예수 그리스도 안에 있는 우리 모두가 하나 되는 것입니다. 여러분 주님의 몸된 교회가 참된 영적인 연합을 이루는 저희 온누리교회가 되기를 축원합니다 어느 누구도 우리는 홀로 신앙생활할수 없습니다. 예수 그리스도를 머리로 하여 우리 모두가 하나 되어야 하는 것입니다. 아버지께서 그리스도 안에 그리스도께서 아버지 안에 있는 것처럼 우리가 그리스도 안에 있을 때 우리가 또한 그 아버지 안에 있게 되는 것이죠. 삼일째 하나님의 신비한 연합속으로 들어가는 것 이것은 내가 다 설명할 수가 없겠습니다. 시간이 없어서가 아니라 제가 다이거 체험하지 못했기 때문에 설명할 수가 없어요. 이것은 우리 모두의 과제입니다. 평생의 과제예요. 이 기도의 제목을 체험해가는 것. 이것이 우리 일평생 신앙생활의 목표인 것입니다. 자 이제 마지막으로 이 하나 됨을 통해서 이 목표는 무엇입니까? 하나 됨을 통해서 이루시고자 하는 것. 이것은 세상이 하나님의 사랑을 알게 하기 위함입니다. 23절 후반부를 보십시오. 이렇게 되어 있습니다. 그것은 또 아버지께서 나를 보내신 것과 아버지께서 나를 사랑하신 것처럼 그들도 사랑하셨다는 것을 세상이 알게 하려는 것입니다. 세상이 하나님의 사랑을 알도록 나의 사랑, 우리의 사랑이 아니라 하나님의 사랑을 그들도 알게 하기 위해서 우리는 아버지 안에 하나 되어야 하는 것입니다. 뿐만 아닙니다. 24절 보십시오. 같이 읽습니다. 시작! 아버지여 아버지께서 내게 주신 사람들이 내가 있는 곳에 나와 함께 있어 내 영광 곧 아버지께서 세상이 창조되기 전부터 나를 사랑하셔서 내게 주신 영광을 그들도 보게 하소서 예수 그리스도의 영광을 그들이 보게 하소서 세상이 보게 하소서 세상이 하나님의 사랑을 알게 하시고 예수 그리스도의 영광을 알게 하소서 이것이 바로 예수님이 우리의 하나됨을 통해서 진리로 거룩해지고 우리가 그리스도 안에 하나됨을 통해서 이루시고자 하는 주님의 목표인 것입니다. 예수님은 분명히 말씀하셨습니다. 우리가 그리스도 안에서 서로 사랑할 때 세상이 하나님을 알게 될 것이다. 요한복음 13장 34절 35절 주님께서 주신 세 계명을 읽고 마치겠습니다. 같이 읽습니다. 시작. 내가 너희에게 세 계명을 준다. 서로 사랑하라. 내가 너희를 사랑한 것 같이. 너희도 서로 사랑하라. 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람들이 너희가 내 제자임을 알게 될 것이다. 이 단어가 중에 알게 될 것이다. 알게 되어지는 것입니다. 우리가 아무리 알리려고 알리려고 해도 세상은 관심이 없는 이유는 무엇입니까? 우리가 진리로 거룩해지지 않았기에 그리고 우리가 서로 사랑하지 않기에 세상은 관심이 없는 것입니다. 그러나 우리가 이 기도의 제목을 순종하며 나갈 때 세상은 알게 될 것입니다. 영광을 보게 될 것입니다. 하나님을 알게 될 것입니다. 우리처럼 하나님 안에 거하게 될 것입니다. 우리가 그 사랑 안에 초대하는 것입니다. 요한일서 1장에 보면 은 우리의 사귐은 우리끼리의 사귐이 아니라 하나님과 예수 그리스도와 함께하는 사귐이라고 랬어요 진정한 코이노니아는 우리끼리 교제하고 그런으로써 이루어지는 것이 아니요 하나님과 그리스도 안에 머물려고 할때 우리는 진정 하나 되는 것입니다. 부부간에도 마찬가지입니다. 가족도 마찬가지입니다. 진정한 하나 되면 하나님과 그리스도 안에 우리가 거할때 진정한 하나 되면 이루어지게 될 것입니다. 그리고 세상이 알게 될 것입니다. 믿게 될 것입니다. 하나님께 영광 올리게 될 것입니다. 이런 신앙의 아름다운 열매가 우리의 삶을 통해 우리의 기도를 통해 주님의 몸된 교회를 통해 이루어지기를 주님의 이름으로 추원합니다온
0: 세상을 위한 보금너 c g TV